0: Hei og velkommen tilbake til en ny runde med podcaster I de fem første podkastene så var det rettet mer mot de grunnleggende tingene i troen var. Men det er en del ting som vi ikke så ofte våger å snakke om. Og det er det kommer til å ta opp nå i denne neste serien i podkasten Tro og sånt. Vi kommer til ta opp de litt mer utfordrende temaene. Jeg har derfor valgt å kalle denne nye serien for utfordrende temaer. Det som er fokuset her er å snakke om disse tingene som er litt vanskelig å ta i hverdagen. Derfor er dette her mitt lille bidrag om å starte å snakke om ting som er kanskje litt utfordrende tema. Denne første episoden handler om erfaringer og sannhet. Vi står i fare for å la erfaringen vår stå foran sannheten i situasjoner, i det vi opplever. Jeg kan stå litt i fare av å virke litt sånn rimelig akademisk her, så ha meg unnskyldt noen øyeblikk for å nerde litt i teologi. Men jeg lover å holde meg i nakken videre, så det er bare noen få øyeblikk med nerding. Så håll fast i kaffekoppen den koppen din, mens vi tar et lite teologisk nerdykk. Teologi er vår måte å forstå Gud på, på mange måter. Et veldig praktisk eksempel under den 2. verdenskrig, når Hitler ledde Tyskland, så var faktisk en del av den tyske kjerken og støttet Hitler i det som ble gjort, i alla fall i starten. Og du kan tenke deg at vi ser tilbake nå og tenker, hva i alle dager var det de holdt på med? Vi kanske ikke si at det er greit, det som skjedde der. Og det er veldig, aller fleste håper jeg virkelig vil være enige med det. Men vi må likevel skjønne at hvis du har et helt folk, en hel, en hel gjeng som ser på Bibeln skjevt, fordi det er blitt undervist fra en annen perspektiv om hva som er rätt og galt, så ender den med en erfaringsbasert teologi som er ikke basert på ordets sannhet, men kan den selv erfare som sant i sin egen situation. Og derfor er det så viktig å snakke om dette her, fordi en erfaringsbasert teologi eller forståelse av livet handler om hva det jeg runt mig meg, og hvordan tolker jeg det med de forutsetningene jeg har til å tolke det. Hvis ikke jeg har lest Bibelen, eller kan den, så kan det godt være at den fortolkningen der lener seg på det jeg har hørt, av taler, forskyndelse, lovsang, podcaster, bøker alt og alt sånne ting. det kan være bra, men det gir oss ikke nødvendigvis sannheten som vi trenger å ha. Fordi med som skriver og gjør disse tingene vi er inspirert av ordet men vi trenger alle å gå tilbake til det. Tilbake inn til kilden, til sannheten, til ordet vi har gitt, til helgen til å lede oss, til å forstå hva er det rette perspektivet i en vanskelig situasjon. Men du skjønner det at hvis erfaringen vår får lov til å sette rettesnoret for hva som er faktisk sant eller ei, så vil du slida. Fordi hvis det ikke samstemmer med Guds ord og Jesu liv, så kommer vi virkelig til møte av utfordrende situasjoner der vi har en sannhet som kan bære oss, fordi vi han en eneste som kan bære oss. Jeg opplevde, for exempel. Gud som en streng far, En nærmest som en general, når jeg vokste opp. Jeg opplevde jeg måtte prestere, jeg måtte gjøre ting for å bli fortjent den kjærligheten, det var min opplevelse. Men var det sant? Nej. For sannheten er at han var og er en god far. Han er rettferdig. Han elsker oss. Med hans barn, med tilvare, han. utfordringen min ble då. ikke å gjøre erfaringen og opplevelsene til sannhet, men å faktisk våge å tåle spenningen av en utfordrende opplevelse og erfaring og la Guds ord få veie in i perspektivet om hva som faktisk er sant, på tross av hva jeg føler og hva omstendighetene tilser. Og det jeg har sitt, dessverre så mange ganger i mitt eget liv og i andres liv av de vi har følt opp i samtale, er at våre erfaringer gang etter gang danner trosgrundlage for hva vi på, fordi vi ikke kjenner sannheten godt nok. Dessverre er det sånn at mange av oss leser mer i de dårlige nyheterne enn i de gode. Kanskje spesielt nå i dagens nyhetsbilde, så er det da litt for enkelt å bli sittende og lese lange tider i alt det gale som skjer i verden, mens de gode nyhetsbilde, som taler sannhet inni situasjonen rundt oss, samler støv på hullene. Vi lar erfaringene, talene, lovsangen, bøkene, podcastene, fylle resten av vår trosforståelse. Og nå er jeg kanske litt skarp. Tross alt, en podcaster selv, jeg skriver i tillegg, jeg elsker dette her, men jeg er startet ikke Bibelen. Bøken jeg skriver er aldri ment til å tiden du bruker i Guds ord, og kjenner han, kjenner sannhetene. Av og til så tett på, eller vår opplevde sannhet, så tett på den faktiske sannheten at med slite å navigera på forskjellene. Det kan være en lovsang som synger noe som høres bra ut, men som faktisk ikke samstemmer med ordet i det hele tatt. Men det høres så fint ut at vi ikke tenker over det. Plutselig synger med det lenge nok, at det blir en sannhet som vi lever etter. Men det er jo feil sannhet. Og du kan sammenligne dette her med å lese kart og kompass, og kompasset ditt er litt feiljustert. Og på veldig små distanser så kan du, du klare deg veldig fint, men skal du jo fra... A til B og den distansen er stor, så er også marginene små. Når Jesus sier at veien er smal, så tror jeg han mener det. Fordi han er veien. Vi har ikke råd til å oss på annen sannhet det han gjør oss. Vi trenger han, vi trenger ordet, vi trenger veilederen, den hellige som Jesus har sendt oss i vår vandring. Og hva betyr det rent konkret? Hva er like ting som er konkret, som er praktiske, som er enkle? å anvende i hverdagen. Men det betyr at med trenger denne sannheten, for når stormer treffer oss i livet, så trenger man å gripe i Jesu hånd og la han lede oss gjennom. For du skjønner at det er lett å miste sikten din storm, regne pyske og vinden uler rundt. Det kan være at den har fått en diagnose som er vond, smertefull, vanskelig. Når jeg ble fortalt at jeg hade fått en utbrändhet så var shit det någonting käckt att höra. När jag såg att det bynta mista mer och mer kilo för din magen sliter mot att ha upp näring så var shit det någonting gøy. När jag såg at jag mista så mycket som 5 10 15 kilo. Jag är ju så står kvar en veckans punktet. Och så ännu mer. Stresset førte til at det begynte å miste hår. Jeg følte meg som en gammel mann i en ungmannskropp. Og når du er på slutten av 20-årene, så er det en veldig rar opplevelse. Jeg var midt i en som storm. Og tro meg, reine Det var mye rundt som utfordret. Og da sitter jeg her med en god bok i hånda. Og da leser jeg om en sånn situasjon. Det står Jesus er der med disiplane, men han sover i båten, og de er redde for livet sitt. Et ord, fred, så stillen alt. Jesus er løsningen. Han er veien. Han er sannheten. Gud ga meg et ord inn i denne sesongen, og det var så tydelig for mig då, at det måtte klemme meg fast til det ordet. Og gjennom det så ga det håp. Det hadde egentlig var som så mye. Når alt menneskelig sett tilsa at dette her kom til å gå feil vei, der enkelte var bekymret for at de fått kreft, så visste jeg at dette ordet, Det ville bære meg gjennom. Fordi Jesus, han har kraft og autoritet til å bære oss gjennom disse tingene. Og det er det det handler om. Hvis vi ikke kjenner Jesus, hvis vi ikke kjenner til ordet hvis vi ikke av den hellige ånden, så han kan faktisk gi oss den sannheten han er ment å gi oss, så står vi i fare for at vi holder hånda til noen andre som ikke kan hjelpe oss gjennom disse stormene. For dette her er det er ville sagt til meg selv hvis jeg kunne reise tilbake i tid, langt tilbake i tid før utbrentheten, når jeg var ungdomme, yngre ungdom. Da ville jeg sagt det meg selv, en du må lære deg å Jesus mer enn du kjenner verden rundt dig. Du må lage Guds ord, bli en del av hverdagen den om så bare litt og litt om gangen, men la det få være skilden til liv som den var meint å være ditt liv. Det er vel sagt. For det er egentlig ikke vanskeligere enn det, som jeg plejer sig. si. Evangeliet og på Jesus, det er ikke komplisert, det er ganske simpelt. Men det er ikke enkelt. Det er krevende er fordi du står i møte med verdens sannhed, og må faktisk si nei til den enkelte ganger, og leve etter en annen sannhed, og tro på et håp som vi ikke ser. Men det er der det finnes liv. Det er der forandringen skjer. For du skjønner, når jeg var så ung, når jeg var i 10-årene og tidlig 20-årene, så hadde jeg et bild av Jesus som om han var en slags vaktmester. Det var han jeg tog kontakt med hvis det var noe galt. Han var i mitt liv, men jeg kan egentlig ikke si at jeg så på han som konge over mitt liv. Og når jeg leste evangeliet, og jeg mener at jeg satt meg godt til rette og tok tid til å gå gjennom de selv, så oppdekte jeg at mitt bilde av Jesus ikke stemte med sannheten. Jesus var ju langt mer enn bare en som hjelper oss i vår nød. Han er det også. Men han er jo vår konge, vår beste venn, vår storebror, vår medvandrer og vår frelser. Han har blitt prøvd i alle ting som han forstår oss. Han døde på korset slik at vi kunne få evig liv genom han. Han er mektig og Det så var nesten sånne ukjente ord for sånn jeg tenkte på Jesus før. En kan si det med det bildet at denne kosebamsen på denne kose Jesus, som alltid var litt liksom en sånn, Ederen jeg trengte den som liten klem, den forsvant. Og løver Jesus, fremdeles myk, fremdeles god, men ikke tam, som C.S. Lewis sier, tok den sted til bamsen. Og jeg vet ikke om dere, men jeg ville heller hatt en løve foran meg når ting ble utfordrende enn jeg bamsen. Det er langt flere sannheter som jeg fikk å gjøre opp gjennom som følte, og fordeles er det det. Det var en del faktiskt faktisk måtte avløre av meg, etter mange ord med Nesten sanne sannheter. For greier vi at som troende ikke bedre tro, håp og kjærlighet, det som kun Jesus kan gi oss genom å kjenne han bli formet hans likhet, så vil heller ikke det rundt oss erfare det gjennom oss. Bedre med på hans sannhed eller verdens sannhed. Og hvordan kan vi videre forskjellen hvis vi ikke kjenner han og ordene gitt oss? For jeg ønsker ikke utfordret fordi jeg føler jeg har svaret ut ønsker utfordret fordi jeg opplevde å ikke ha svaret. Jeg har misforstått en del lenge. Fordi jeg har ikke gått i kilden. Jeg har ikke gått i ordet selv. Jeg har latt andre gå der i stedet. Og det er fint at noe blir inspirert av hva andre. Det trenger vi. Men ikke la deg erstatte tiden med deg og Gud. Helt i avslutningen nå. Dette er en litt lengre episode. Men det er fordi jeg ønsker å lese fra Efesene 4 til deg. Så sett deg godt og rette og la Guds ord tale over deg. Og det var han, Jesus, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hørder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, intil vi alle når fram til enhet i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det motne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. La oss ikke kaste hit og dit og drive omkring med hver eneste vindbust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskets falske spill forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hode Kristus. Ut fra ham ble hele kroppen sammenføyd, og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så koppen, vokser og bygges opp i kjærlighet. Jeg ber dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet, men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus, dere har hørt ham og fått opplæring i ham utenfor den sannhet som er Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som ble ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i kjel og sinn. Kled dere i det nye mennesket som har skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Og legg da for avløgnen og snakk sant til hverandre. Vi er hverandres lemmer. Ble dere sinte, så synd ikke og la ikke solen gå ned over deres frede. Gi ikke djevelen rom. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs, så dere kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige åndsorg, for ånden er det seil dere har merket med hel til friheten til dag. Vær gode mot hverandre hvis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Jeg ønsker å etterlate dere med det. La ordet få tale for seg selv, og tillate noen ganger å bare les ordet høyt for deg selv, uten å sette det i perspektiv av hva du har hørt før andre har sagt, men bare la det være alene, og tala sterkt og tydelig inn i enhver situasjon. For jeg har fått så mye ut av å bare lese Bibelen høyt for meg selv. Selv om jeg ikke alltid forstår alt. Og det er greit. Gud er Gud, og meg er ikke som står. Så kan jeg likevel få lov til å ta imot. Og det er få ting i livet som har vært mer livgivende enn det å bare sitte, lese ordet høyt for meg selv og la sannheden bli talt over meg. Og kjenne at sakte men sikkert så skjer det noe i mitt hjerte. Det skjer noe på dypet. Og alle disse små stegene blir til store steg. Og plutselig skjer det ting i hjertet. Vi må ikke glemme at vi er kaldt til han og gjøre han kjent. Og det er fryktelig vanskelig å gjøre han kjent hvis vi kjenner han. Gud vil signe deg inn i denne hverdagen. Og jeg ber at Gud må lede deg inn i hans sannhet over ditt liv. Og lede deg på den veien han har kalt deg i å gå. Ha fantastisk dag, kveld, helg, morgen, eller hva enn det er.